0: Kultakuumeessa puhutaan tänään lovisalaisten rakkaudesta kirjoihin, kiinnostuksesta, kärsivällisyyttä vaativaan perinne rakentamiseen, avaramielisyydestä ja kaksikielisyyden tulevaisuusnäkymistä sekä siitä, miten humoristinen tarina ydinvoimalan turvallisuuspäälliköstä syntyi. Lysnä nuuga for vi börja. Lovisan on yli 260 vuotta vanha kaupunki ja Lovisan kirjaston pihassa seistään ja Lovisan kirjastohan täytti joitakin vuosia sitten 150 vuotta. Kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenni Olsson-Korsu, millaiset kirjat kiinnostavat lovisalaisia näin kesäisin? No kyllä
1: sen huomaa, että näin kesäisin se on sitä kevyempää osastoa, että dekkareita menee paljon, romantiikkaa. Ja sitten toki paljon lainataan myös erilaisia lehtiä
0: ja lastenkirjoja. Tämä kuntahan on kaksikielinen. Miten paikkakunnan kaksikielisyys vaikuttaa kirjahankintoihin?
1: Kyllä, se toki vaikuttaa, että me jaetaan aina vuoden alussa kirjamäärärahat. Suunnilleen asukasluvun eli lainaus, lukujen suhteessa noin 60 prosenttia suomenkieliselle ja 40 ruotsinkieliselle kirjallisuudelle. Ja, ja näillä mennään sitten, että meillä kaikki esimerkiksi tärkeimmät tietokirjat ja myös kaunokirjalliset teokset hankitaan molemmilla kielillä, jos käännöksiä on.
0: Onko joku aihepiiri, joka kiinnostaa eniten, enemmän ruotsinkielisiä ja mikä ja suomenkielisiä? Joo, no...
1: Paikallishistoria kiinnostaa yleisesti molempia, mutta mikähän nyt sitten olisi semmoinen, no ehkä nämä suomen ruotsalaiset omat kirjailijat ja mitä tapahtuu noissa muissa, niin kuin esimerkiksi rannikolla ylipäätään, niin kiinnostaa sitten ruotsinkielisiä enempi suomalaisia, luonnollisesti sitten enempi niin kuin suomalaiset kirjailijat. Ja...
0: Lovisassa paistaa nyt aurinko niin hellyttävän ihanasti, että nyt on pakko mennä vähän sisälle tästä. Öm. Lovisa on aika laaja kaupunki. Siihen kuuluu myös saaristoa. Miten kaupunki palvelee kirjarakastajia ympäri paikakuntaa? Kirjastoauto kulkee. Se kulkee
1: ihan laidasta laitaan pitkin poikin. Et meillähän on pääkirjaston lisäksi kolme lähikirjastoa, yksi Tesioilla, yksi Perneassa ja yksi Liljendaalissa. Ja lisäksi tämä kirjastoauto, joka kulkee jokaisena arkipäivänä.
0: Ja se kulkee oikeastaan aika laajalla alueella. Siellä on monenlaista maisemaa.
1: No kyllä juu, että, että meillä on tosiaan maantieteellisesti aika laaja laajakunta. Lappilaiset varmaan naurais tälle, mutta kyllä semmoinen sata kilometriä tulee. Saattaa tulla ajomatkaa kirjastoautollekin.
0: Tämä kirjastotalo ja kirjasto sijaitsee. Kirjastotalo on tosi mielenkiintoinen. Sillä on oma historia. Se on tämmöisessä vanhassa puurakennuksessa ja Tämä sali, mihin me ollaan just astumassa, missä on ihanat lattiat, niin, niin se on aivan huikea. Mikä ihmeen talo tämä on?
1: No, tämähän on vanha seurahuone. Itse asiassa Suomen vanhin puurakenteinen säilynyt seurahuone. Rakennettiin
0: 1863, eli ikä on semmoinen reilu 150 vuotta. No, millaista on toimia kirjastona tämmöisessä rakennuksessa? Tietysti täällä on kauneutta paljon ympärillä, mutta entäs kirjoja ja toiminnallisuuden kannalta? No juu,
1: siis kaunishan tämä tosiaan on, mutta eihän tämä ole maailman toiminnallisin. Et esimerkiksi tuo näyttämö tuolla, lava, niin se toimii meillä nykyään kirjavarastona. Lisävarastoja löytyy kellaritiloista, eli jyrkkiä rappusia pitkin mennään ylös ja alas ja näin poispäin. Auditoriota tai muita tämmöisiä nykyaikaisia tiloja
0: meillä ei ole. Kuinka Mitä ajattelet kirjaston tulevaisuudesta täällä Lovisassa? Itse olet ollut nyt vajaan vuoden tässä erikoisessa pestissä, joka on yhdistetty kulttuuritoimen ja kirjastotoimen johtaja. Miltä näyttää kirjaston ja kulttuurin tulevaisuus Lovisassa? No, ei mulla ole mitään syytä
1: epäillä, etteikö se jatkuisi, jatkuisi hyvänä ja kukoistaisi. Meillä on paitsi kaupungin järjestämä kulttuuritoimintaa, erittäin aktiivinen kolmas sektori ja paljon, paljon aktiivisia
0: toimijoita, niin näkisin, että kyllä ihan hyvin menee. Jennis Stammajer, sinulla taitaa olla lähelläsi aika mielenkiintoisia perirake- perinne rakentamisen asiantuntijoita. No kyllä. Siis Lovisahan on tunnettu Vanhat talot-tapahtumasta,
2: joka on itse asiassa tänä vuonna jo 11 vuotta vanha. Ja mulla täällä on vieraana Maria Schulgin. Olet Vanhat talot-tapahtuman tuottaja ja tiedottaja. Ja myös vanhoissa taloissa aktiivisesti mukana Marja-Leena Tuunanen. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
2: marja Tuunanen. Sinulla on erikoinen ammatti myös, joka liittyy näihin vanhoihin taloihin. Olet opiskellut artesaaniksi olet koristemaalari. Se ei ole mikään kaikista tyypillisen ammatti. Kerro lyhyesti siitä, että mikä siinä koristemaalauksessa, ilmeisesti myös niin historiallisessa koristemaalauksessa, mikä sinua viehätte niin, että vanhemmalla iällä haluaisit vielä opiskella artesaaniksi?
4: Joo, mä en toimi siinä ammatissa, se on mulle harrastus, ja tarkoituskin oli ihan vain omaa, omaa vanhaa kiinteistöä koristella. Eli asun sellaisessa kiinteistössä, missä on vanha asuintalo 1700-1800-luvun vaihteesta, ja sitten vanha kaupparakennus 1800-luvun puolesta välistä. Ja mä näitä halusin koristella, ja, ja olen sellainen ja niin... Ihan sen takia, kun olin, olin hankkinut vanhan talon, niin halusin sitten opiskella tämmöisen ammatin, minkä, minkä, mitä voisin hyödyntää tässä omassa, omassa kodissani.
2: Ja että saisit mahdollisimman aitoja historiallisia koristekuvioita myös luotua ympäristöön. Kyllä, ja, ja
4: mielellään saisi liittyä jotenkin ihan omaan perheen
2: Entä Marja Sulkin, myös sinä asut vanhassa talossa? Mikä, mikä sinulle
3: on siinä tärkeintä siinä vanhassa, en en asu vanhassa talossa. Asun tällaisessa rintamamiestalossa. Mutta tota, vanhat talot kiehtovat viehättävät. Mä oon aikoinen lukenut taidehistoriaa ja kansantiedettä ja, ja sitä kautta silloin kiinnostunut. Vanhasta historiasta, vanhasta rakennuskannasta ja, ja suomalaisestakin, mutta vasta niin kuin lovisaan muutettuani, niin vasta täällä mä rupesin aktiivisesti kiinnostumaan rakennuskulttuurista ja vanhoista taloista ja vanhoista taloista asumisesta, niiden säilyttämisestä. No minkä takia se on niin tärkeää? No kulttuurin säilyminen on aina tärkeää. ja meillähän on ollut mukana tässä tavallaan se pienen tunnuslauseena Aikaisemminhan tapahtuman nimi oli vanhassa vaaraa parempi ja sitten se muuttui Lovisan vanhoiksi taloiksi. Me Ruuneberia vähän siterattiin ja sanottiin, että talo ennen mua syntynyt myös jälkeen jää. Nykyisin lasketaan talon elinkaareksi tuonne 50 vuotta ja sillä lailla. Mutta tällaisessa vanhassa talossa, meidän kaikki, jotka ovat mukana tässä tapahtumassa, on minimi 100 vuotta. 100 vuotta, 200 vuotta, 300 vuotta vanhoja taloja ja, ja siinä tulee tavallaan sellainen jatkuvuus joka niin nykyelämässä puuttuu monessa, monessa asiassa. Se jatkuvuus luo turvallisuuden tunnetta, että näin on ollut ja täällä on ollut ja tämä kestää ja säilyy. Te olette kumpikin muuttaneet
2: Helsingistä pääkaupunkiseudulta tänne Lovisaan. niin koetteko te, että te olette luoneet tällaisen uuden paikallisidentiteetin itsellenne tämän, tämän vanhojen talojen projektin myötä? Marja-Leena Tuunan.
4: No kyllähän elämä on ihan kokonaan muuttunut, ja aikaisemmin en ollut ollenkaan kiinnostunut historiasta, mutta tässä Lovisa mukana tuli kiinnostus historiaa ja vanhoihin asioihin, eli kyllähän se muutti koko elämään. Jätin työpaikkani Helsingissä ja muutin tänne lukemaan kirjoja. Entä
2: Maria Sulkin?
3: No en mä nyt sanoisi, että mä oon tavallaan uutta identiteettiä siinä mielessä niin luonut, Ihan samanlainen se on, mähän on pohjimmiltaan toimittaja, mä olen toimittajana tehnyt työtä kaiken aikaa. Ja, ja tota, ja työssäni kuin muun muassa matkustanut ympäri maailmaa, tehnyt paljon matkareportaaseja ja siinä yhteydessä aina joutunut miettimään sitä, että mikä on niin kun tässä paikassa jotain sellaista, miksi juuri tänne pitäisi tulla, minkä just täällä on tärkeää. Ja tämä kaikki alkoi itse asiassa siitä, kun Tuomas Rosenberg, joka on tässä ohjelmassa myöhemmin äänessä, pyysi puhumaan tällaisen tilaisuuteen, Nimenomaan uutena lovisalaisena siitä, että mitä mä ulkopuolisen näkisin tässä kaupungissa. Ja menin silloin siihen puhetilaisuuteen ja mietin silloin sitä, että mitä kaikkea täällä voisi tehdä, mitä voisi tehdä ja, ja mitä haluaisin tehdä. Ja rupesin miettimään tätä asiaa ja siitä se sitten lähti niin kun menemään tämä juttu eteenpäin ja Joo. päästiin sitten tähän vanhoihin taloihin pikkuhiljaa.
2: Maria Schulgin, sinulle myös paikallishistorian välittäminen eteenpäin on tärkeänä toimittajan työssä. Myös kirjailijan työssä olet toimittanut Kuningattaren kaupungissa kirjan, jossa nämä Lovisan perinnetalot tulee upealla tavalla esille. Olet myös ö, kirjoittamassa Lasten satua, jossa Lovisa paikallishistoria on keskeisessä roolissa. Kerro siitä, että minkä takia tämän paikallishistorian välittäminen eteenpäin on niin
3: tärkeää. No, se, 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 satu varsinaisesti, jos on sinänsä, se on tällainen dokumentti, Eli siis se käsittelee Lovisan historiaa 300 vuoden aikana erään Sinipiian näkökulmasta. Ja, ja kaikki toisin sanoen, kaikki, mitä siinä tapahtuu, on oikeasti tapahtunut historiassa. Sitten siinä tulee vain näitä pieniä vihahteita ja muita vastaavia. Äh, Muun mielestä on tärkeää, että juuret on aina tärkeitä kaikille ihmisille. Mitä juurettomammaksi ihminen kokee itsessä tärkeämpää, jos löytää näitä juuria ja muita. Olen aina ollut tietysti ammattien takia ja luonteiden takia utelias ihminen kiinnostaa kaikki kummallinen ja merkillinen ja ihmeellinen. Ja, ja sitten täällä Lovisassa samalla kun mä sitten olin, kuljin, olin, katselin, luin, mä löysin kaiken näköisiä siis jännittäviä asioita mistä sitten taas niin kuin monet Lovisalaiset ei ollut kuullutkaan vaikka ne asuvat täällä. Mm. Ja, ja sitä kautta musta rupesi tuntumaan siltä että mitä enemmän me tiedetään nimenomaan lapsesta alkaen me löydetään sellaisia asioita mitkä on ainutlaatuisia vain täällä ja hienoja merkillisiä jänniä joista voi kertoa juttuja, tarinoita milloin tahansa niin se tavallaan antaa sulle sitä perspektiivistä juurta ja voimaa niin kuin olla ylpeä siitä, missä sä oot, mihin sä tavallaan niin kuin kuulut. Että sehän on täällä pikkasen vaikeaa lovisessa ollut se, että ulkopäin tulleet osa Lovisalaisia katsoo meitä niin sanotus mustikkoina. Mitä te nyt olette, ettehän te täällä mitä ettehän te mistään tiedä mitään. Mutta... Niin muulta nyt... muuttaneet. Min... Mm. Joo, siis pitävät meitä mustikkoina. Niin, niin. Mm. Mut, että, mut mun mielestä niinku... Kuin... Se paikka, missä sä asut, missä sun sydän ja koti on, niin se on sun koti.
2: Marja-Leena Tuunanen, kun asuu vanhassa talossa, niin seinät ja 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 lankut alkaat helposti kertoa menneitä tarinoita. Onko sulle käynyt näin, että, että miten se historia elää sun vanhassa talossa?
4: No kyllähän se elää ja kaikki seinät on vinoja ja lattiat narisee ja, ja, ja aika paljon... Luenkin sitten tämmöistä kirjallisuutta, koska haluaisin oppia ymmärtämään sitä taloa, koska olin ihan, ihan novi, viisina tulin tänne, niin, niin mulle kaikkein tärkein tämmöinen kirjallisuuslähde on tämä Museoviraston korjauskortisto, että se on ihan pieniä vihkosia sisältää ja, ja, ja jokainen talon osa käydään läpi ja tieto luotuskaa nimenomaan perinne rakentamisessa, että mitä enemmän tiedät, sitä enemmän huomaat, mitä ongelmia mulla saattaa olla, mistä mä en ole välttämättä edes selvillä. Ja sitten Panu Kailan tietysti tämä raamattu talotohtorikirja on, on meillä käytössä. Ja, ja sitten tietysti koristemaalauskirjoja luen paljon. Ja sitten näitä maalausvinkkejä ja sisustusvinkkejä saa paljon näistä ruotsalaisista antiikkikirjoista ja sisustuskirjoista, koska Ruotsissa tämä elää tämä vanha aika ihan eri kuin täällä meillä. Kuinka paljon käytät Lovisan kirjastoa hyväksesi? Hyvin paljon. Tämä on mun toinen olohuone. Tämä on ihan fantastinen kirjasto. Helsingissä on monta kirjastoa käyttänyt, mutta tämä on ihan omaa luokkaansa tämä tilana. Ja sitten, Täällähän juuri kun tämä on kaksikielinen ja mä ihan yhtä sujuvasti luen ruotsia kuin suomea, niin mä saan aina täältä uutuuskirjat. Mä oon tosi tyytyväinen tähän näin.
2: Vielä tulee mieleen kysyä, että kun puhuit tuosta tarinasta, niin mikä on kiehtovinta, mitä olet löytänyt, kun olet selvittänyt taloushistoriaa? No keittiön lattian alta
4: löytyi isoja luita. Et mä en halua oikein miettiä, mitä luita ne on. Siinä on asunut aikaisemmin linnutusupseeri, joskus 1700-luvulla. Et heidän jäljiltään on jotain sikoja sinne haudattu. Et se on niinku tämmöinen... Mitä sä teit niille luille? No, on pihalla ja Marian koira pureskeli niitä kerran. Onnessaan. No, on siellä vieläkin. <tos> Joo, no se on, ne on siellä jossain. Joo. Jo.
2: Maria sinulla oli vielä joku.
3: Niin, kirjastosta vielä. Ja täällähän on totta, sellainen, moni ei tiedekään sellainen salainen huone, jos niin voi sanoa, tuolla yläkerrassa. On huone, jossa on koottuna kaikki Lovisen historiaa käsittelevät niin kuin tietokirjat, historiankirjat ja romaanit ja runot ja muut tällaiset vastaavat, sieltä ei lainata ulos niitä kirjoja, niin on siellä, jotta ne pysyisivät siellä. Ja sieltä niin mä niin valtavasti tietoa saanut, kun mä oon etsinyt, tutkinut näitä muita menneisyyttä ja kaikkea muuta, siis ihmisiä, niiden elämää 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta ja sillä lailla, niin kun katsoit, miten paljon se on samanlaista ja miten paljon erilaista. Se on mielenkiintoista.
2: No... Sitten te olette tuoneet mukananne lempikirjanne. Nyt olisi tässä vaiheessa ihan kiinnostavaa kuulla, että mikä, Marja-Leena Tuunanen, mikä on sinun lempikirjasi?
4: No matiin mun rakkaimman kirjan mukaan, joka on ihan jo repaleina. Ja olen kerran pelastanut sen roskiksesta, kun äiti oli heittänyt katsoitta katsoi, että se on niin, niin rikkinäinen. Eli se on jo 145 vuotta sitten kirjoitettu. Ja tämä kirjakappale mulla on 70 vuotta vanha, eli tämä on... Aleksiskiven seitsemän veljestä.
2: Klassikko.
4: Klassikko. Eli no minkä tota, takia juuri se? No se ihan lapsuudesta. Mä luulen, että mä ensin näin sen elokuvana. Ja tää kirja on elokuvapainos, eli täällä on kuvia, valokuvia siitä elokuvasta. Ja naapurin tytön kanssa katseltiin näitä kuvia ja leikittiin näitä kohtauksia. Tosin kumpikin olisi halunnut olla lukkari, eikä se Juhani, jonka tukkaa, lukkari kävi kiinni. Mutta tosiaan rajamme rykmentti oli meidän suosikki, me pukeuduttiin mustalaisiksi ja näyt heristeltiin ihmisille nyrkkiä kadun, kadun ja, ja tällaista. tässä kirjassa on edustettuna melkein kaikki kirjallisuuden lajit. Eli kun alkaa, alkaa miettimään, niin tässähän on tarina, jonka sisällä on tarinoita, joita Aapo kertoo. Tässä on tragediaa, perheen isän tappoi karhu ja väkivaltaa kovasti jokolla veljesten ja toukolaisten välillä. Ja tota, Täällä on mun lempiruno, tämä Timon laulu, tämä Makeasti se on mun lempiruno, että se on täällä. Ja aforismeja. Ihanin aforismi oli oikeastaan Juhanilta. Hän sanoi näin, että nuoren miehen naimattoman elämä on tanssia. Tämä on Sitten tässä on uskonnollisuutta. Ne usko kaikki Jumalaan ja, ja, tota, ja on ihan sitten vähän enemmän. Ja sitten tässä on rikos ja rangaistus. Pojat varastelivat naapureilta. Ja saivat siitä Voudilta selkäsaunan. Ja myöskin sitten, kun he tappovat nämä Viertolan härät, niin he joutuvat vahingonkorvauksiin. Sitten tässä on romantiikkaakin, vaikka hirveän vähän naisista puhutaan. Mutta tässä tuota on aivan ihanasti, he, he vertailevat täällä kirjan lopussa niin hyvän emännän ja huonon emännän niin eroa. Ja he tulevat siihen tulokseen, että se ei ole suinkaan isäntä, kun pitää talon pystyssä, vaan se emäntä. Että talo joko kukoistaa tai kaatuu emännän, emännän mukana. Tähän samaistut eniten. Joo, se on musta semmoinen, että saa etsimällä etsiä, milloin naisista puhutaan. Että kaikki veljekset on rakastuneet Venlaan. Ja sitten tässä on kauheasti komiikkaa ja sitten myöskin tällaista, sanoisiko skifiä, Simeonin harhanäyt ja, ja, ja tuota sekä Luciferit että enkelit, ja sitten semmoinen mulle kirkastui tässä, että nykyaikainen sana, älä tulee täältä. Oho, Se on niin täällä esiintyä semmoisen kirjain, että onko nämä kummelimiehet vai kuka sitä käyttää niin täältä ne on sen poiminut.
2: Entä
3: Marja sulkeen? Joo, mulla oli tosi vaikea valita, mä mietin, ottaisinko arvosuden, jonka mä oon allekirja viivannut lukemattomiin kertojen eri aikana. Tai sitten Dors Lessingin nämä skifisysteemit. Tai sitten Dürrellin Aleksandria-kvartetin, jossa sama tarina kertoi neljä kertaa. Mutta sitten mä päädyin nimenomaan Lovisan takia kirjaan, vuonna 1971 kirjoitettuun kirjaan, Krister Chillman, Ihminen, joka järkkyi, jossa kerrotaan... Alkoholimista, homoseksuaalisuudesta ja erään avioliiton ongelmista. Ja tämä kirjahan ilmestyi samana vuonna, kun homoseksuaalisuuskielet siis dekriminalisoitiin, kun tämä kirja ilmestyi. Ja se, mikä siinä on tavallaan tärkeintä, tiivistyy hirveän paljon siinä esipuheessa, jossa silman kertoo, miksi hän on kirjoittanut tämän kirjan ja kertonut näistä asioista, joista normaalisti ihmiset ovat siis suusupussa. Eli tällaista häpeästä, kun kaikki ihmiset niin kuvittelee, että se oma pieni häpeä olisi pieni tai suuri, se on ainutlaatuinen ja Kukaan muu ei niin suurta häpeää kanna kuin ihminen itse. Ja kun ihmiset ihmis pystyisi avautumaan ja niin kuin näyttämään itsestään muitakin asioita, niin ne näkisivät samalla, että se ei olekaan niin kuin se oma häpeä niin hirvittävän suuri. Vaan hyvin monella ihmisellä on näitäkin ongelmia, mistä hän puhuu tässä näin. Ei ne ole mitenkään ainutlaatuisia ja millään lailla leimaavia juttuja. Ja, ja tota, tässä on tällainen pieni kohta, minkä mä lukisin tästä nopeasti. Mitä yksinäisempi yksityinen ihminen luulee olevansa häpeällisen salaisuutensa kanssa, sitä enemmän hän pelkää tulevansa paljastetuksi. Mitä enemmän hän pelkää tulevansa paljastetuksi, sitä enemmän hän antaa toisten ihmisten ja repressiivisen poliittisen vallan käyttää itseään hyväksi. Ja mitä enemmän häntä hyväksikäyttää, ja niin hän sallii itseään hyväksikäytettävän. Sitä enemmän hän pelkää, koska hän täysin syystä kokee juuri hyväksikäytön selvänä vahvistuksena pelon aiheellisuudelle. Eli tämä on tällainen pikkukaupungin... Pikkukaupungin juttu, vähän samanlainen kuin tuota Janten laki, että ollaan niin kuin ihan hissukseen ja varjellaan kauheasti kaikkea salaisuutta, ei osata avautua.
2: Pikkukaupungilla on hyvät ja huonot puolensa ja, ja nyt mä luulen, että tästä voitaisiin mennä eteenpäin, tämä oli mielenkiintoinen ajatus ja, ja siirtyy eteenpäin. Liisa, sä oot varmaan jossain täällä tämän kirjaston koristemaalausten pauloissa, missä sä mahdat liikkua tällä hetkellä?
0: Henkilö, historiobiografia, biografia, populaarimusiikin edustajat, populaarimusiikin företrädä, teatteri, tai teatteri, konst, tanssi, dans. Hei, täällä kaikissa hyllyissä on niin, tota, kahdella kielellä tosiaan. Ensin on kyllä suomen kieli ja sitten on ruotsin kieli. Ja vieressäni on tuttu, kirja, kahvila, kahvilaaktivisti, Tuomas Rosenberg. Miksi täällä on kaikki näin vahvasti kahdella kielellä?
5: Koska kaupunki ja koko seutu on vahvasti kaksikielinen.
0: Ähm, sinulla on myöskin kirja mukanasi. Ähm, millainen kirja sinulla on mukana?
5: No sanon, sanon kuten Maria Schulgin, että oli äärimmäisen vaikea valita, mutta, mutta ajattelin, kun ollaan nyt kirjastossa ja oli äsken puhetta, Jenni Ulsan Korsu sanoi, että ihmiset lukee kesäisin dekkareita, niin otin mukaan Umberto Ekkon ruusun nimen, joka on Siitä mielenkiintoinen, että se on sekä dekkari että varsin monikerroksinen filosofinen teos, jossa on erittäin monta pohjaa ja joka sijoittuu keskiaikaiseen luostariin, joka itse asiassa on kirjasto, jossa, jossa vaalitaan kaikkein salaisinta kirjaa.
0: Ja muistaakseni sinne kirjastossa oli käytäviä. Täällä ei ole käytäviä, vaan aivan ihania tapetteja, vanhoja tapetteja. Täällä on hyvin eri tavalla sisustettuja huoneita. Ja nyt mä haluan viedä sinut tänne tapettiseen huoneeseen, josta avautuu ihana näkyvä itäiselle pitkäkadulle. Ja täällä on meillä odottaa pyöreä pöytä ja mennään sen ääreen. Ää, Tosian, Suomen kielilain mukaan kunta on kaksikielinen, mikäli kieliväimästöön, koko on vähintään 3000 henkeä tai 80 prosenttia kunnan väkiluvusta. Uh, Thomas Rosenberg, vad att vara tvåspråkig kommun i Östra
5: det är en tillgång och ofta också i vardagen, ibland ganska frustrerande och tungt
0: Borde och. Frustrerande, vad menar du?
5: No, det kan ibland vara tungt, och speciellt om man nu, som jag har ganska ofta har varit aktiv i språkfrågor. Så, så det, det är inte alltid lätt. Men att som sagt, det, huvudsakligen är det en jättestor tillgång.
0: Um... Det, är som,
5: och, och, det är ungefär som att titta med kikare. Jag menar, det är en binokulär kikare, en se tarkoittaa kahta linssiä ja jos olet kaksikielinen, näet maailman kahdella linssillä ja jos katsot kiikaria, näet huomattavasti paremmin, laajemmin ja, ja yksityiskohtaisemmin.
0: Mielenkiintoista, mutta Suomessa tosiaan on ryhmittymiä, jotka väittävät, että idea Suomesta kaksikielisenä maana ei perastu, perustu realiteetteihin, vaan kyse on yksilön henkilökohtaisesta asenteesta Suomessa puhuttuihin kieliin. Katsottaessa realiteetteja, Suomea voidaan pitää joko monikielisenä maana, mutta ei kaksikielisenä. Ja tuo perussuomalaisten kansanedustaja Simo Elo, hän on väittänyt, että kommunikointikieliryhmien välillä ei tarvita kahta kieltä, vaan yksi yhteinen kieli riittää. Jos valtiossa on valtakieli, on luonnollisesti, tämä kieli on yhteinen kommunikointikieli. Suomessa on selkeä valtakieli Suomi. Tästä poiketen viranomaiset voivat tarjota palveluita eri kielillä. Tuomas Rusenberg, mitä ajattelet näistä väitteistä?
5: No sanotaan näin, että ensiksi olen itse ollut aina sitä mieltä, että Suomi ei ole varsinaisesti kaksikielinen maa, vaan monikielinen maa. Meillä on aina ollut historia, historiassa useampia kieliä, varsinkin saame, mutta myöskin muita kieliä. Ja tota noin. Ää, se, että tehtäisiin Suomesta virallisesti yksikielinen maa, niin olisi ihan se surullista ja suurin menetys, koska jos katsotaan nyt kansainvälisesti, niin yksikielisiä maita on hyvin vähän. Euroopassa sanotaan, että on ainoastaan kaksi historiallisesti yksikielistä maata. Toinen on Islanti ja toinen on Portugali. Lähes kaikki muut, kaikki muut maat Euroopassa ja lähes kaikki maat maapallolla ovat monikielisiä. Se, että Suomi on, on, on virallisesti kaksikielinen, niin se on, siihen on tietysti historialliset syynsä. Mutta, mutta se, että meillä on kaksi virallista kieltä, se on kyllä äärimmäinen rikkaus ja, ja, ja etu kansainvälisesti, sekä poliittisesti että, 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 että taloudellisesti. Ja, ja sen, tämän niin kuin rikkauden siitä luopuminen olisi kyllä äärimmäisen typerää, koska monet muut maat pitävät itse asiassa Suomia nyt eräänlaisena esimerkkinä, mitä tulee tapoihin, tapoihin niin kuin ikään kuin sovitella eri kulttuureja ja, ja, ja kieliryhmiä.
0: Niin Suomessa on aina er- ollut mo- monia eri kulttuureita, on venäjänkielisten ja, ja, ja sitten kun me ollaan nyt Lovisassa, joka on itse asiassa mielenkiintoinen rajakaupunki, sillä Lovisahan syntyi oikeastaan sen jälkeen, kun Turun rauha solmittiin 1700-luvulla, niin Onko tämä monikielisyys, miten se näkyy tämän päivän lovisassa?
5: No näkyyhän se monella tavalla. Ensinnäkin tietysti siinä, että että tämä on elävästi kaksikielinen kaupunki. Täällä pärjää todella hyvin sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta on täällä hyvin paljon muitakin kieliä. siis Meillä on nyt ikävä kyllä siis... Pakolaisia ja, ja, ja maahanmuuttajia aika, aika vähän, mutta on, on, on sentään täällä Lovisossakin. Ja, 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 lä, ja läheisyys Venäjään ja Pietariin, kyllä se näkyy täälläkin. On meillä Lovisossa aika paljon venäläisiä ja se on ihan vain hyvä asia.
0: Tuomas Rosenberg, olet myöskin kirjakahvila-aktiivi. Mikä tämä kirjakahvila-toiminta Lovisessa on ja mitä se käytännössä tarkoittaa?
5: Se tarkoittaa sitä, että me joka toinen ja nyt jo lähes joka lauantai kokoonnutaan lauantaisin kello yhden ja kahden välillä keskustelemaan kirjoista. Ja, ja se tapahtuu niin, että, että, että haastatellaan jotain tänne kutsuttua kirjailijaa ja, ja, no, ja sitten keskustellaan yleisön kanssa ja se on nyt toiminut jo, nyt jo yhdeksättä vuotta että kohta kymmenen vuotta täyteen ja erittäin suosittu ja, ja, ja sen ovat jopa helsinkiläiset kustantajat huomaneet ja pyytävät tulla tänne. Ja kun he, helsinkiläiset kustantajat pyytävät tulla tänne, niin se sanoo sentään jotain siitä, että täällä me ollaan
0: onnistuttu. Tässä aikaisemmin, kun puhuttiin, niin, niin lovisalaisuus on, on mielenkiintoinen ilmiö. Mikä on sinun suhteesi lovisalaisuuteen? Oletko täällä syntynyt vai tänne tullut?
5: No äsken oli, kun oli puhetta rakentamisesta ja, ja, ja Maria ja Maria-Leena olivat äänessä, niin, niin heidän näkökulmastaan minä olen vanha lovisalainen, mutta en ole ollut täällä kuin runsaat 20 vuotta. Että minä, lovisalaisten näkökulmasta minä olen tänne muuttanut. Minä olen, mutta, mutta olen sen verran kauan täällä ollut ja, ja ehkä ruotsinkielisenä, ehkä nopeammin sulautunut tähän niin kuin paikalliskulttuuriin. Luulen tuntevani lovisan, lovisaa ja lovisan historia nyt jo aika hyvin ja olen sen kanssa ollut aika paljon tekemisissä ja se on erittäin mielenkiintoista. Koska itse tulen paikakunnalta, tulen Tikkurlasta ja, ja sitä Tikkurlaa, jossa minä kasvoin, sitä ei enää ole ei edes fyysisesti ole, joten tämä on minun uusi paikkani plus sitten kesäpaikka.
0: Sanoit tuossa, että Suomen kaksikielisyys on ikään kuin esimerkki monelle maalle maailmassa. Niin mitä ajattelet kaksikielisten ja monikielisten asemasta ja tulevaisuudesta Suomessa?
5: Niin tosiaan se on kyllä esimerkkinä, ja siis useimmissa monikielisissä ja maissa – Maailmalla, niin, niin nämä, nämä alueet, nämä kieli, kielisuhteet määrätään niin kuin alueellisesti, että on tietty kantoni tai tietty alue maasta, joka toimii yksikielisesti. Niin on Kanadassa, niin on Belgiassa, niin on Sveitsissä ja niin edelleen. Ja Suomi on siitä hyvin harvinainen poikkeus, että täällä koko maa on virallisesti kaksikielinen. Siihen on tosiaan niin kaikki historialliset syynsä. Tietysti nyt näin lyhyellä aikavälillä, kun katsoo tällaista poliittista keskustelua, niin ehkä näyttää hieman huolestuttavalta, mutta mä olen kyllä hyvin luottavainen tulevaisuuden suhteen, koska mä olen aivan varma siitä, että, että suomenkielisetkin tässä maassa tajuavat ja arvostavat sitä, että, että se on meille vain hyödyksi, että meillä on, kun sanoin, binokulaarinen näkö, että me näemme paremmin ja me näemme rikkaammin kahden kulttuurin välityksellä. Enkä tosiaankaan ole niin huolestunut tämän asian suhteen niin kuin, tulevaisuudessa. Että, ähm, se on niin kuin, tällaista niin kuin, äh, unelma si- yksikielisestä Suomesta. Niin, niin, Sehän oli vahva silloin, kun Suomi itsenäistyi ja... Tota, noin, ja, ja Hyvin suuri osa ruotsinkielisestä älymystöstä oli myöskin suominkielisen suomen kannalla. Se ei silloin onnistunut. Ruotsinkielinen suomi oli sen verran vahva silloin vielä, että maasta tuli kaksikielinen. Mutta on hy- hyvä muistaa tänä päivänä, että, että suomalaisuuden etunenässä tota taistelivat nimenomaan ruotsinkieliset kaikki Sibeliukset, Galen Kallilat ja muut, Nippanappa, osasivat Suomia. Snellman ei kirjoittanut mitään Suomeksi.
0: Nämä Sibeliukset ja Snellmanit olivat myöskin aikamoisia runoilijoita, sävelrunoilijoita ja muita. Jennis Tammayer, sinulla taitaa olla joku ihminen siellä, jolla on runojen kanssa tekemistä.
2: Kyllä, mulla on runojen rakastaja, Lovisa Lainen, Ulla Ora kanssani keskustelemassa seuraavaksi. Tervetuloa, Ulla. Kiitos. Sä toit mukanasi, mä pyysin sua tuomaan mukanasi lempirunokirjaasi. Mikä on lempirunokirjasi?
6: No itse asiassa tää on Shakespeare, Roomia ja Julia. Tää ei ole varsinaisesti runokirja, tää näytelmä, mutta tää on mun mielestä täysin runoa. Ja hienoa runoa.
2: Eli Tämä niin runon näytelmään ikään kuin ujutettuna on, on sulle se, mikä, mikä tässä kiehtoo vai miten tämä pitäisi tulkita.
6: No, tämä on vanha klassikko, hyvin vanha. Mutta mun mielestä tärkeää siinä mielessä, että tässä on sellainen tunteellinen maailma, mikä on mun mielestä valitettavasti hyvin usein kadonnut. Ja sen vuoksi mä valitin tämän, koska tämä
2: maailma on mulle tärkeä. Mikä siinä tunteessa on? Siis niin Intohimonen rakkaus, viha tai, tai epätoivonen rakkaus, kuin niin Romeossa ja Juliassa? Kerro vielä siitä lisää.
6: No kaikki ne, mitä siihen tunteen kaareen liittyy. Mutta se, että ne ilmaistaan, ne ilmaistaan niin, että tuntuu.
2: Onko sinulla joku esimerkki siitä Romeosta ja Juliasta vaikkapa, että mikä on sinun erityisesti tehnyt vaikutuksen? No joo, tämä rakkaustarina
6: on vertaansa vailla, että sitä on tehty versioita elokuvissa ja kirjallisuudessa todella paljon, mutta yksikään ei ole, mihin olen törmännyt, pystynyt siihen tuomaan sen niin syvästi ja niin hienosti kuin tämä alkuperäinen.
2: Sä kirjoitat myös itse runoja ja mitä sä itse omissa runoissasi pyrit korostamaan tai, tai mikä on sinun omassa runoudessasi tärkeää?
6: No kyllä mä niin kuin just Tunteen maailma on niin somissakin runoissa tärkeät sen, se, se tota, sen takia mä tänkin kirjan valitsin, että se on niin semmoinen Mun maailma. Et, et, joo. Mutta tietysti niin, no, runo on, on hirveän laaja ja mulle se on, se on semmoista henkilökohtaista kirjoittamista. Ähm. Siinä täytyy kirjoittaessa yrittäminen mahdollisimman
2: syvälle itseensä, että saa jotain. Oikeasti sanotuksi. Ja mitä, mitä sä haluat sitten sanoa? Mikä, pystykö sä sitä nyt sanoen kuvaamaan? Ää, ei, ei, sitä,
6: ei, ei ole sellaista, niin kuin, että mä voisin sanoa, että tämä on minun sanomani, niin tämä minä haluan sanoa, mutta, ää, mutta että se, minkä rehellisesti kirjoittaa, niin sen varmasti sitten sanoa, että se rehellisyys on siin tärkeää.
2: Sä oot runojen harrastaja ja saat oot muun muassa lukenut, jos ajattelee viime vuoden nykyrunoutta, mitä suomeksi on ilmestynyt, niin saat oot kuulemma lukenut lähes kaikki suomeksi Joo. ilmestyneet runokirjat. Kerro, mitä sä ajattelet suomalaisesta nykyrunoudesta? No tavallaan mä... Mm. Ähm.
6: No, Minulla on tämä kirja edessä nyt, tämä Shakespeare, Romeo ja Julia, niin, niin mä, mä, mä ihan haen niin tällaista maailmaa, joka on menetetty. Ja, ja tota, lukemalla nykyrunoita löydän kyllä paljon mielenkiintoisia asioita, paljon pohdittavaa, paljon ähm, haastavaa filosofista ajattelua, mutta Ehkä mun maailma on enemmän tässä menneessä, jos
2: mä henkilökohtaista maailmaa ajattelen. Eli onko pittynyt suomalaiseen nykyrunouteen?
6: No vähän mä haen sitä sellaista, mitä kumminkin löytyy elokuvista ja oopperasta. Ja just kävin vasta katsomassa Frankfurtin ooperassa La Boimia. Ja siellä oli satoja satoja katsojia, yleisö oli aivan täynnä ja sekin... Alkuperäinen teksti on kirjoitettu 1800-luvulla, ja mikä siinä sen operan voima oli, niin se oli se valtava tunne, mikä sieltä nousi, että se, ihmiset itkii ja nauri. Näin, et, ähm,
2: et se, on tota, joo. Et se tunne on se, mitä sä jäät kaipaamaan suomalaisessa nykyrunaudessa. Niin se
6: oli, että, 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 niin kuin, että se koskettaa ihan oikeasti. <lösh> että, tota, joo, kyllä, kyllä on paljon, niin kuin mä äsken sanoinkin, että on, on paljon hyvää kirjoitusta joka herättää uusia ajatuksia ja filosofista pohdintaa ja, ja, ja sellaista aisteistodellisuutta, mutta, mutta ähm, se mitä mä tosiaan itse sanoin, niin on ehkä näissä Julian sanoissa, että Sanoi rikkaampi on tunteen syvyys, ydin sen ylpeys on eikä kuori. Kerjää ja aarteittensa määrän tietää. Mun lempein aarre on niin ääretön, etten voi laskea sen puolta määrää.
2: Ja tämä on sulle erityisen tärkeä kohta. Joo. Näihin runollisiin sfääreihin Pitää oikeastaan nyt lopettaa, mutta luulen, Liisa, että sulla on aika paljon maallisempaa lyriikkaa siellä nyt keskustelussa, nimittäin Mjölk-huumoriduo Mjölkistä tuttu. Lasse Kastarinen on sulla vieraana siellä. Pitääkö paikkaansa?
0: Kyllä, vieressäni on perrikastarinen, Kastarinen, niin kuin hänet Mjölkissä tunnetaan. Sinä olet myös Lasse Loviselainen... Opettaja, mikä muuten sun suhteesi on Lovisaan?
7: Öö, olen alkujaan porvolainen, eli Porvon naapurikaupunkina Lovisaan on tullut tutuksi ja silloin teininä meillä kävi iloisia lovisalaisia <köhö> nuoria vieraana ja esittivät hauskoja lauluja ja tykättiin kovasti niistä. Niin sitten kostoksi teimme heille kappaleen Lovisa rn N. Stad, eli Lovisa on Mutsin ja kaupunki.
0: Öö, Joitakin vuosia sitten jouduit varvasleikkaukseen ja viihdytyt itsesi kirjoittamalla esikoisromanin Saastamoinen ja maapallon pysähdys. Kirjassesi leikittelet koomisella ekokatastrofilla, mutta tuo kirja on ollut tuotantotavaltaan ekologinen. Millä tavalla kirjan tuotanto voi olla ekologinen?
7: No siinähän ensinnäkin lähtökustannus on nolla. Että kirjoitat, luot tarinan, bittejä jonoon. Ja sitten siinä kohtaa, kun tulee kustantamisesta kyse, niin tota, kokeili joillekin kustantajille, ei mennyt läpi. Käännyin tällaisen uuden tyyppisen, koska digitaalinen paino on muuttunut nyt, että ei enää paineta vaikka 300 kirjaa, joista myydään satanen sukulaisille ja sitten makuloidaan loput, joka on sillä tuhlausta, niin nyt pystyy tilaamaan kaikki. Ladonta ja muut kannet tehdään valmiiksi. Sitten voidaan ottaa vaikka yksi kappale sitä kirjaa tai sitten tilata vaikka juuri sata, myydä ne. Sitten jos näyttää, että tarvitaan lisää, niin voi ihan yksittäisiä kappaleita. Verkosta voidaan tilata, jos joku tilaa nyt verkkokirjakaupasta saastamoisen, niin se printataan Saksassa se yksi kirja ja lähetetään hänelle. Ja ja siinä oli myös tällä Book on Demand-kustantamolla oli tällainen, että he käyttävät vielä jotain erityisen ekosertifioitua paperisysteemiä siinä.
0: Mutta jotta kirja olisi kirja Suomessa, niin se tarvitsee tämän ISBN-numeron. Miten se tuli?
7: Sekin kuuluu siihen palveluun, että en nyt halua kuulostaa siltä, että mainostan tätä bodia, mutta kun itse on ensi esikoiskirjailija, olen aikaisemmin kustantanut tätä mielikin musiikkia ja näin, että oli jotenkin luontevaa taha, mä haluan, että ihmiset kuulevat nämä tarinat isolla tai pienellä volyymilla, niin sitten sieltä sai sen asiantuntemuksen, että maksoin tietyn määrän enemmän, että ne hoitaa mulle ISBN-numerot ja kaiken muun markkinointi ja kaikki muu jäi sitten omille omille harteille, mutta ihan kivasti että on lähtenyt liikkeelle.
0: Niin ja tuossa tosiaan kirjasta saa noista vapaa kappaleet kuusi kappaletta, tai jotain sellaista lähtee näistä jokaisesta kirjasta sinne, koska Suomessa julkaistaan yllättävän paljon kirjoja. Suomessa on, oliko se nyt 105 virallista kustantajaa, ja sitten on yli 5000 erilaista eri tavoin kustantavaa tahoa. Ja, ja se on aika mieletön määrä. Muuten, miksi sinä päätyit juuri tämän, tämän valitsit näistä, näistä monista omakustanne mahdollisuuksista juuri tämän, minkä mainitsit?
7: Johtuu ihan siitä, että siis ehkä semmoinen taustatus, että kun on aikaisemmin ollut radiotoimittaja ja AV-tuottaja ja näin, niin en ole kirjallisuuteen perehtynyt. Ja on sille ihan uudella alueella, kun ammattikseni kirjoittanut lyhyttä, mutta nyt kun jotenkin romaanin, niin sitten vaan katselemaan, kysymään vähän tutuilta kirjailijoilta ja, ja sitten verkostoista. Ja tosiaan, kun vaihtoehtoja oli niin paljon, niin tämä tuntui nyt tähän mun teokseeni helpommalta tavalta, Joissain muussa tapauksessa olisi lähtenyt tekemään sitä toista kautta. Valintoja voi olla, että oli vääräkin valinta, mutta ainakin itsestä on tuntunut hyvältä.
0: Niin tosiaan Suomen kustannusyhdistyksen mukaan niitä on virallisia kustantajia, 55, ehkä ne tunnetuinta jokainen osaa sanoa, että täälläkin kirjastosta löytyy niitä. Ja tuon kustantajan rekisterin mukaan kuuluu 5000 jäsentä ja joukko tosiaan näistä ei ole ainoastaan yksityisiä kirjanjulkaisuja, vaan siihen kuuluu kouluja, yrityksiä ja tämmöisiä. Öm. Miten kommentoit Lasse Kastarinen väitettä, että kirjat köyhdyttävät ja väärentävät suomen kieltä, koska kustannustoimittajan tarkkasilmäinen ja oikea kielen osaaminen puuttuu siitä välistä?
7: Sattumalta satoin kuuntelemaan Kultakulmeen lähetyksen Turun kirjamessuilta, jossa Runouden kohdalla puhuttiin tästä samasta. Ja siinä oli kaksi, kaksi kommentoja, joilla molemmilla oli ihan hyvät argumentit. Itse olen enemmän sitä mieltä, että Hyvä antaa tulla vaan. Totta kai olisi hyväksi, että kustannustoimittajat ruokkoaisivat ja tekisivät valmiiksi asti, mutta silloin se kustannusmäärä jää vähäiseksi. Sitten kun siellä isolla kentällä on paljon roisketta, niin sieltä tulee enemmän että Kyllä ne ehtii sit saada sen palautteen myöhemmin. Et, 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 ihmiset saavat sen palautteensa lähipiiriltä ja muuta. Ne ei saa eikä kirja Kyllä tietty se ammattiporras ja kirjakauppiaat ja muut osaa sitten katsoa, että onko tällä kirjalla nostettava vai eikö. Että se ei ole niiltä oikeilta kirjailijoilta tai kustannustoimittajilta pois, vaikka siellä tulisi 5000 kappaletta vähän arveluttavaa, koska niistä 5000 oikeasti voi 30 nousta ihan helmiksi.
0: Ää, tässä kirjassa saastamainen ja maapallon pysähdys on päähenkilönä. Öö, ydinvoimalan turvallisuuspäällikkö, ja nyt me ollaan Lovisassa, jossa on Suomen ensimmäiset ydinvoimalat. Onko näillä mitään tekemistä toistensa kanssa?
7: Muutin Lovisaa vasta muutama vuosi sitten, joten aloitin tämän kirjoittamisen Kulosaaressa. Tiedostin, Lovisa mainitaan yhdessä kohtaa siinä kirjassa, en kerro missä. mutta enemmänkin rakensin, koska kyse on myös hurjasta, melkein maailmanlopun kaltaisesta fiktiosta, niin Tein sellaisia epätodellisia elementtejä laitoin siihen Helsingin edustalle kaksi saarta, että kukaan ei koe nyt, että tässä poksautetaan Lovisan yli voimalla Siinä alussa tapahtuu onnettomuus saarella ja samaan aikaan Mannerlaatta romahtaa ja maapallon pyörimisliike pysähtyy. Oli helpompi käsitellä tätä fiktiota vuodelle 2018 tällaisissa fiktiivisissä voimaloissa kuin Lovisan voimalassa. Että, et mulla on ihan myönteinen kokemus. Lovisan voimallasta kävin 90-luvulla, pääsin sinne sisälle käymään silloin, kun siviileillä vielä oli mahdollista, niin, niin tota, en ole, en ole kauhuissani siitä, vaan suhtaudun aika asiallisesti. Että, että kiinnostava aihe, siinä on kuitenkin niin isoja voimia, että jollain mun piti, kun alkuperin ajatus oli se, että miten maanpalla voisi pysähtyä, niin sitten lähteä sitä, niin tavallaan sellaisia... Et kun tiedetään esimerkiksi, että ihmisten patorakennelmat ovat romahduttaneet Mannerlaattaa jossain kohtaa, niin mikä olisi vastaava voima, niin silloin tämä ydinvoima oli ikään kuin käyttövoimana tässä aika käyttökelpoinen.
0: Teemasi ovat aika pelottavia. Miten valitsit tuohon pelottavan fiktion kirjoittamiseen huumorin?
7: No sitten, sitten varmaan lähti tämä päähenkilön hakeminen, että tapahtuu jotain järjetöntä koko maapallolle. Suomi jää jatkuvaan auringonpaisteeseen, ollaan niin ilmastossa ja Amerikka joutuu varjoon. Niin sitten sitä selvittämään laitetaan päähenkilö, joka on käytännössä melkein mykkä. Ihminen Harri Saastamonen... Ei tykkää ihmisistä, ei tykkää puhumisesta, yrittää selvitä kaikesta niin kuin vain älyllisesti. Erittäin älyllinen tyyppi, että sit siinä on paljon sen pään sisäistä pohdintaa ja faktaa ja detaljia. Ja miten hän joutuu televisioon ja sinne tänne Yhdysvaltain presidentin eteen selvittämään, kun kuitenkaan hän ei halua sanoa sanaakaan. Katoin, että siitä syntyy semmoinen kontrasti, joka pitää tätä tarinaa niin elossa.
0: Kun tullaan kirjan kirjoittaa, niin on sen kirjoittajalta pakko kysyä, millainen kirjallisuus sinua itseäsi innoittaa Lasse kastarina?
7: On ollut hauska saada referenssejä. Ihmiset on keuskellut ihan kivalla tavalla kirjaa. Ja siellä on viitattu Jari Tervo ja Tuomas Kyrön ja Arto Paasilinnaan ja Emmaan ummiseen Oikeasti en lue kirjoja, en ole lukenut yhtään heidän teostaan, että vaan enemmän elokuva- ja ääni-ihmisiä ja tarina-ihmisiä. Että kirja on itselleni hyvin hankala käyttöliittymä. Luen yhden kirjan ehkä vuodessa. Nyt kun olen alkanut harrastaa, niin nyt on ruvennut sitten lukemaan vähän enemmän. Et on tietysti yliopiston tenttikirjat ja muut on luettu, niin kuin, mutta lähtökohtaisesti se kirja formaattina ei kiinnosta.
0: Mikä on suhteesi Lovisan kirjastoon, joka on tässä aika sinun naapurissasi?
7: Tämä on hieno paikka, mutta käytän todella vähän, mutta kaikki mitä olen kysynyt niin löytyy asiallisesti ja nopeasti. että Mä olen itse asiassa asunut tässä samassa pihapiirissä aikaisemmin 90-luvulla, kun olen asunut täällä, niin tutuksi on tullut.
0: Jennistermaier. Tämä lovisaan on yllättänyt meidät kummakin tänä päivänä tällä aurinkoisuudella ja helteisyydellä ja hyväilyt meitä monin tavoin, eikö olekin? Joo, ja tiedätkö mitä, Lisa?
2: Nyt mä rupean jo pakkaamaan reppua, ja mun tekee mieli nyt lähteä tutkimaan noita vanhoja taloja. Mä olin niin näissä paikallishistorian tarinoissa, että eiköhän lähdetä. Meillä on täällä näin paljon näitä oppaitakin.
0: Kyllä, kiitoksia lähetyksestä. Jenny.
2: Kiitoksia. Kiitoksia vieraat, kiitoksia Lisa Enkel. Yleisö pääsee sitten tutustumaan lovisa vanhoihin taloihin elokuun viimeisenä viikonloppuna. Ja kultakuumeesta nyt siis tältä kertaa kiitoksia. huomiseen Huomenna Hanna-Mari Luukkanen juontaa ja kysyy, kenen lauluja lapsesi laulaa. Hänellä on vieraana Eeva-Leena Pokela, lasten laulujen supertähti ja Bianca Morales. Kiitoksia kuulemiin.